Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Mal anders richtig wetten, unsere 100 Dollar Polymarket Challenge unter Wettprofis, wo wir jede Podcast-Folge mit einem Budget von 100 Dollar um die Wette wetten und wer am Ende des Jahres vorne steht, hat gewonnen. Tabellenstand etc., das könnt ihr alles den Shownotes entnehmen und auch dem Spreadsheet von Andreas, den ich verlinkt habe. Im Moment führt Sebastian Souverän auf Platz 1. Ich glaube, nach realisierten Profiten ist er der Einzige, der deutlich im Plus ist. Ich bin nach realisierten Profiten etwas im Minus und Andreas trägt die rote Laterne vor sich her. Aber wird es sicher auch noch aufholen. Ja, wir nehmen unter etwas härteren Umständen auf als sonst. Ich hoffe, man hört es nicht an der Tonqualität. Wir werden es sehen. Sebastian ist nämlich in Buenos Aires und hat sein Equipment vergessen, sozusagen. Dann fangen wir doch mit dir an, Sebastian. Wie geht's dir? Ja. Was macht der Urlaub? Ähm, <lacht> der Urlaub ist spitze. Hallo und herzlich willkommen natürlich von meiner Seite auch. Der Urlaub ist super. Also ich kann jedem Argentinien wärmstens ans Herz legen. Es ist ein richtig, richtig geiles Land. Genervt bin ich trotzdem, weil hier mit der Aufnahme alles nur so semi-gut klappt. Ich habe mir extra für diesen Urlaub noch ein Tablet gekauft und habe den, ja, den riesengroßen Fehler gemacht. Anders als Joachim es mir empfohlen hatte, das vorher zu testen, habe ich das natürlich nicht gemacht, sondern bin einfach losgefahren und dachte mir, das klappt schon so. Ja, long story short, es klappt nicht. Es laufen die Programme nicht, es läuft alles nicht so, wie ich will. Ich äh, habe auch keine Tablet-Erfahrung. Es ist einfach alles richtig ätzend. Ich bin hier vorhin in Buenos Aires, war da vorhin in Patagonien, bin in Buenos Aires wieder angekommen und sitze jetzt hier und war max Maximal genervt gerade eben die letzte Stunde. Aber ja, wenn ich höre, wie es aktuell steht, dann freut es mich. Weil ich habe auch den Stand nicht verfolgt die letzten Tage. Ja, sieht, sieht gut aus. Da hat sich sagen. ja im Vergleich zum Vorjahr quasi nichts geändert. Ja, so, so, der Stand, so der Stand von meiner Seite. Also die, die letzten drei Wochen Urlaub waren mega geil. Das ist jetzt hier heute der nervigste, der nervigste Teil aktuell. Aber ich freue mich, euch zu hören. Und damit gebe ich mal weiter nach Wien. Andreas, wie geht's dir? Ja, wie gesagt... Mein Joachim hat schon gesagt, mein Stand ist nicht besonders gut, deswegen gibt es bei mir keinen Urlaub, sondern ich sitze doch immer zu Hause. Du hattest ja auch erst Urlaub zu Jahresbeginn, habe ich gehört. Das war es richtig, ja. Und deswegen ein Hallo an alle aus Wien. Andreas ist hier und ich würde sagen, weiter geht's. Gehen wir es an. Okay, dann haben wir uns folgendes Format überlegt, da Sebastian <lacht> etwas verhindert ist, auch mit Überblick über Tabellen-Spreadsheets. Dann gebe ich jetzt kurz durch, wie es bei Sebastian im Detail steht. Sebastian kann ein, einspringen, wenn er was dazu sagen will. Dann kommt Andreas dran und dann ich, damit nicht ich nur die ganze Zeit rede am Stück. Also bei Sebastian haben wir verschiedene Wetten, die schon abgerechnet sind. Die will ich jetzt gar nicht im Detail ausführen, bis auf die eine, die er groß gewonnen hat. Das war nämlich, will Ethereum, be, also wird Ethereum über 1550 Dollar am 17. März sein. Wir erinnern uns an die letzte Folge. Sebastian war maximal deprimiert, weil nach seiner Wette der Preis abgestürzt ist. Aber was ist passiert, Sebastian? Das habe ich ja nur für die Show gemacht. Das weißt du. Ich, äh, also ich möchte jetzt auch zugeben, dass ich im Nachhinein noch ein bisschen an Joachim hingejammert habe in unserem Signalchat. Ja, was ist passiert? Das ist äh, Geil abgesoffen und krass zurückgekommen. War dann, glaube ich, an diesem Tag, ich glaube, es war der 17. 17. März, war der, genau. war der Stichtag irgendwie um, um Mitternacht oder so. Und da stand es bei fast 1800 Dollar am, 
als ich das letzte Mal reingeschaut hatte und das war also eine souverän gewonnene Wette. Ja, die dir 89 Dollar neuen eingebracht Die hat. nur ein bisschen schade war, weil ich halt zu einem falschen Zeitpunkt eingekauft hatte, aber ja. Aber da habe ich dir ja auch gesagt, wahrscheinlich hättest du später nicht gesetzt, weil du dann irgendwie Panik gehabt hättest, weil ich, der Preis also, zu niedrig ist. Panik ist vielleicht ein sehr, sehr schweres Wort. Panik hatte hier keiner, das ist klar, das wissen wir alle. Ich bin ja äh, souverän am Kryptomarkt unterwegs. Da glaube ich auch noch keine Wette verloren. Ah nee, doch, die... Die Polygon-Wetten, okay, aber das waren ja nur so. Nee, aber ja, also wahrscheinlich hätte ich nicht gekauft, muss ich ehrlicherweise zugeben. Deswegen ja, lief alles gut, so wie es lief. Das war die wichtigste Wette, die auch schon abgerechnet ist. Dann ist deine Haaland-Wette noch anhängig. Haaland hat extrem, also das ist ja die Wette, wo du gesagt hast, du schießt, äh, Haaland schießt, bricht den Rekord der Premier League-Saison. Genau, er muss 35 Tore schießen, glaube ich. Und insgesamt sind noch acht anhängig oder sowas in der Art? Sieben ne? sind es, glaube ich, noch. Er hat einmal genetzt. Sieben, aber genau, er hat einmal genetzt. Aber er hat halt parallel in anderen Wettbewerben schon insgesamt, glaube ich, acht Tore geschossen, ne? gegen Leipzig und gegen... Ja, das Leipzig war halt blöd, da habe ich dir, glaube ich, auch geschrieben, <lacht> ähm, dass er jetzt ausgerechnet natürlich gegen Leipzig schießt er da, glaube ich, wie viel hat er gemacht? Vier? Fünf? Ich habe es gar nicht fünf, richtig verfolgt. Fünf gegen Leipzig ja. und dann auch direkt nochmal drei im FA Cup. Ja, danke, danke, ja. danke, Erling, an der Stelle. <lacht> ähm... Da steht deine Position gerade bei minus acht Dollar, weil der Preis ein bisschen gesunken ist, seit du es genommen hast. Du hast es gewettet bei... Ungefähr 92 Prozent, jetzt ist er bei 83 Prozent. Dann gibt es die Wette Ron DeSantis. Also, also die ist neu, das kommt dann später. Wird Schweden, hat sich nicht viel verändert. Ob Schweden den Eurovision Song Contest gewinnt, da bist du mit 60 Cent im Plus momentan unrealisiert. <lacht> Weiß ich doch, meine Wikinger, kann ich mich drauf verlassen. Die NBA-Wette, die NBA-Wette ist auch neu. Ne? Da machst das machen wir das auch später. Ja. Dann wird Donald Trump die Nominierung gewinnen, der Republikaner 2024. Da ist deine Position bei 27 Dollar ungefähr. Und dann hast du noch eine Wette, aber die machen wir auch später. Okay, das, das sieht, doch, sieht doch ganz stabil aus. Bist im, Moment, Im Moment bist du bei 65 Dollar realisierten Profit und und dann kommt noch oben drauf nochmal knapp 63 Dollar unrealisierter Profit. Na, wenigstens einer im Plus. Ja, dann Andreas, wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei mir aus? Also Sebastian, ganz kurz noch, du hättest ja souverän sagen können, ich habe jetzt die zwei Nägel auch noch aus der Wand genommen und deswegen ist der Ethereum dann durch die Decke geschossen. <lacht> das Bild hängt wieder, vielleicht lag es doch nicht daran. Okay, gut. Was war bei mir los? Wie ist der Stand der Dinge? Tja, der Stand der Dinge ist katastrophal, weil die US-Inflation war 0,4 Prozent. Und was hat Andreas gewettet? Dass sie höher als 0,4 Prozent ist. Was genau also, 0,4 Prozent? Es war genau 0,4 Nein, oder? Ja, doch. Und ich, ich wette mit euch. <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Am Freitag Nee, pass auf, am Freitag, bevor die nächsten Zahlen rauskommen, werden die Zahlen wahrscheinlich revidiert werden. Weil für mich war das irgendwie eine geschobene Partie, weil ihr wisst ja, was momentan an den Finanzmärkten los ist. Es geht runter und drüber. Ja. Stichwort Credit Suisse. Gestern hat es ein bisschen bei der Deutschen Bank gescheppert. Die haben es aber dann irgendwie versucht, heute noch zu stabilisieren und das dürfte ihnen gelungen sein. Aber momentan geht es eigentlich drunter und drüber. Und die Inflationszahlen waren für mich einfach geschönt, aber sie waren 0,4. Ich habe die Wette verloren. Ausschluss. Weitere Minus 100 Dollar. Und was noch immer nicht abgerechnet worden ist, ist der Peter Obi. <lacht> der, der klagt ja jetzt. Ne? Der klagt ja jetzt. Oder? Aber was mich sehr, sehr stark wundert, die Deutsche Tagesschau hat bereits den Sieger am 1. März 2023 verkündet. Und was mich 
ganz noch stärker wundert, ist, dass der Kurs, der ja bei der letzten Folge noch bei 0,02 war, momentan bei 0,28 ist. Das war auch der letzte gehandelte Preis. Also was da los ist, weiß ich nicht. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich jetzt rausgehen soll. Und denke, okay, eigentlich ist es zumindest laut Tagesschau ein offizielles Ergebnis. Es wird auch keine Stichwahl geben, weil die Voraussetzungen für den Wahlsieg erfüllt sind. Der Kandidat hat mindestens 25 Prozent der Stimmen in zwei Drittel von den 36 Bundesstaaten. Also ist eigentlich Präsidentschaftskandidat, aber vielleicht weißt du mehr, Joachim, ich habe nichts gehört von einer Klage. Faktum ist, die Wette ist noch nicht gesettelt, ja. aber ich stehe jetzt dazu und behalte sie, bis sie mir den reinen Verlust Ist mir Verlust exakt zu so unübersichtlich in Nigeria, da, also vor allem jetzt, da <lacht> ist Amerika schon schlimm genug für den ganzen Rechtskram, aber ja. Andreas, darf ich dich kurz fragen, wie viel könntest du jetzt noch rausnehmen aus der Wette? Gute Frage. Ich habe es zuletzt, ja, es, ich könnte noch mit 0,20 raus, allerdings äh, sind nur 40 Dollar da und ich habe doch mehr als 40 Dollar. Ja, okay. Wie sieht es mit dem Orderbook aus? Ist da noch was? Ja, das, das, das na, ist nichts. Also okay. nur, ich könnte quasi jetzt 40 Dollar noch, denke aber, das, ich stehe dazu, habe verloren <lacht> und deswegen. Der bremst verliert. Ne? <lacht> genau, so ist es. Gut, das war's auch schon. Dann kommen wir zu dir, Joachim. Ja, wie sieht es bei mir aus? Also, Gesamtüberblick. Ich habe nach wie vor nur zwei Wetten, die abgerechnet sind. Da stehen minus 15 Dollar zu Buche. Dann habe ich jede Menge Wetten, die noch anhängig sind. In der Summe, ich muss das dann nachher nochmal genauer aufdröseln, wie ich es gemacht habe im nächsten Segment. Weil, okay, eine kann ich sagen. Es gibt die Joe-Biden-Wette. Also, ob Joe Biden, wird Joe Biden 2024 die Präsidentschaftsnominierung der Demokraten Gewinn in dieser Wette, da habe ich mich rausgetradet, das habe ich auch schon angekündigt gehabt. Ich habe meine Anteile verkauft und dort einen Verlust von minus 9,30 Dollar realisiert. Komplexer wird es bei der DeSantis-Wette, also ob er bis zum 30. Juni bekannt gibt, seine Kandidatur bekannt gibt. Da habe ich mich zwischendurch wieder rausgetradet und dann wieder ein bisschen reingetradet. Als ich mich rausgetradet habe, habe ich einen Verlust von 58 Dollar, ein bisschen mehr, realisiert. Ich habe mich dann wieder einen Tick reingetradet, das mache ich dann im nächsten Segment. Realisiert stehe ich bei minus 15, wenn ich, und wenn ich das dann noch oben drauf rechne, halt etwas mehr, aber summa summarum, Live-Tabelle sozusagen, bin ich bei knapp 64 Dollar. Die anderen Wetten sind, glaube ich, Dinge, wobei ein paar, ein paar kann ich noch abarbeiten, ein paar Positionen. Es gibt die NATO-Position, die mir komplett eingebrochen ist, ist aber irrelevant, weil ich nur 60 Cent gesetzt habe, da bin ich jetzt bei minus 53 Cent. Weil zwischendurch, glaube ich, du weißt es wahrscheinlich besser, Andreas, aber ich glaube, die Türken haben bekannt gegeben, dass sie die Finnen reinlassen wollen und den Ratifizierungsprozess beginnen. Nur weil wir das letztes Jahr ja auch oft hatten als Thema. Ja, und Ungarn hat jetzt auch schon offiziell im Parlament dem zugestimmt. Genau, da ist die Sache wahrscheinlich. Dieser Drops gelutscht, aber kostet mich nicht so viel, weil es nicht so gematcht wurde. Dann gibt es diese andere Wette, wird genau, die ist dann demnächst, die läuft demnächst aus. Also da wird es spannend bei mir am 31. März. Ich habe nämlich gewettet, wird Joe Biden bis zum 31. März seine Kandidatur für 24 bekannt geben. Da habe ich auf No gewettet und da bald der ein, am Freitag steht der 31. März vor der Tür. Diese Position ist im Moment mit 16 Dollar im Plus. Dann ist noch eine Position offen, da, da geht es da, also nee, genau, dann habe ich noch die große Position Donald Trump, ob er die Präsidentschaftsnominierung der Republikaner gewinnen wird. Da ist meine Position mit 27 Dollar im Plus und dann habe ich noch 
die andere große Wette, die am 31. März zu Ende geht, ob Donald Trump angeklagt wird. Da habe ich aber noch ein bisschen mehr Action gehabt, dazu dann im nächsten Segment mehr, weil sich das auch mit der DeSantis-Wette überschneidet. Das ist bei mir der Stand der Dinge. Bei wem hupt's? Buenos Aires? Äh, Buenos Aires kann sein, dass auf der Straße was los ist, ja. Aber <lacht> eine WM gewonnen. Okay, ähm, <lacht> diesmal im Wasserball. Äh, ähm, dann würde ich sagen, du bist dran, Sebastian, womit ich dann wiederum die Wetten vorlese wahrscheinlich. Ne? Es ist ein schönes Gefühl, Angestellte für sowas zu haben. <lacht> die Tontechnik <lacht> und, und dann. Ja, genau. um, okay, also ich lese kurz die Wetten vor und du sagst dann was dazu. Also Sebastian hat drei Wetten für die nächste Folge anvisiert. Also zum einen der Markt wird Ethereum zuerst 1000 Dollar oder 2000 Dollar treffen. Also was passiert zuerst? Da hast du gesetzt 60 Dollar zu einer Dezimalquote von 2,04 darauf, dass es zuerst die 2000 Dollar werden. Also der Ethereum-Preis. Ich weiß nicht, der läuft wahrscheinlich am Ende des Jahres aus, falls nichts von beiden passiert, oder? Klar, hast du nicht auch den gleichen Markt offen? Habe ich aber ja, hab den Markt ähm, nicht offen. Ich, nicht äh, aber ich bin auch nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass das Ende des Jahres, also es war beim letzten Mal auch schon so, als ich das gewettet habe. Ähm, ja, doch steht da ein, ein Jahr, ein neues, ja genau, Mitternacht, ein neues. Genau. Also dieses Jahr, ja. Habe ich, glaube ich, genommen... Sonst hat es 50-50 gesetzt. Genau, bei 1400 irgendwas äh, ging ja jetzt ganz gut in die richtige Richtung. Habe ich so ein bisschen genommen, weil du, also du hattest mir geschrieben, du hast da eine gute Position erwischt. Und dann habe ich so gedacht, naja, <lacht> dann muss ich mit mehr Geld, kommen wir nachher noch dazu, ich glaube, du hast weniger gesetzt, dann muss ich mit mehr Geld auch auf diese Position, in der Hoffnung, dass es <lacht> kommt. Und es ging ja jetzt in die richtige Richtung. Also ich vermute, genau. ohne das jetzt vor mir zu haben, dass es auch im Plus ist. Genau, ich habe weniger gesetzt, aber bessere Quote bekommen als ja. du. Und heute du ist, heute ist glaube ich, der Stand, ja, ich glaube, ich wollte es so machen, dass ich dich cover. Heute ist der Stand, glaube ich, 1750 oder so oder 1720. Also es ging in die richtige Richtung. Jetzt mal schauen, was passiert. Genau, also wenn 2000 zuerst trifft, dann gewinnst du mehr Geld, als ich gewinne. Und umgekehrt verliere ich weniger Geld bei 1000. Genau. Genau. Die nächste Wette, die du eingegangen bist, ist in der NBA. Das wird dem Andreas schmecken. Will, will Nikola Jokic den MVP Award gewinnen? Also wird, wird Nikola Jokic, Nikola Jokic den, wird der MVP in der NBA 2023. Da äh, hast du gewettet. No. Ja. Ähm, no gewettet für 20 Dollar zu einer Quote von 2,381. Was hast du dabei gedacht? Das ist ganz spannend, was ich mir dazu gedacht habe, weil ich habe nämlich die Wette gerade schon wieder vergessen gehabt. <lacht> ich hatte die Überlegung, glaube ich, dazu, dass Nikola Jokic hatte die letzten zwei Jahre den MVP gewonnen für die reguläre Saison und war dann sicher, dass es irgendwie kein drittes Mal schafft, auch weil andere dieses Jahr krass performen. Also ich denke vor allem an Luka Doncic und hatte einfach da noch 20 Dollar übrig und wollte das einfach riskieren. Ich verfolge die NBA nur so am Rande, deswegen ich habe da jetzt auch keine, also keine besondere Expertise jetzt irgendwie. Es war einfach nur so eine Wette aus dem Gefühl raus, dass der das nicht dreimal in Folge wird und er steht jetzt dieses Jahr auch nicht so gut wie in den Jahren davor und nicht so so also er ist überall gut dabei, bei den Assists und bei den Blocks und irgendwie bei den Punkten auch. Aber ich hatte irgendwie so das, die Eingebung, sage ich einfach jetzt mal, ja. dass es dieses Jahr nicht holt und es vielleicht mal auch jemand anderes wird. Es gab auch, Doncic ist da immer mit in der Verlosung. Mal schauen. War einfach eine 20-Dollar-Wette auf eine Außenseiterquote mit 2,381, hast du gerade gesagt, ne? oder 2,318. 2,381. Ja. So, und dann deine letzte Wette für die next, für diese Folge war, was hast du dir dabei gedacht? Will Ron DeSantis fail to run for president? Also ob Ron DeSantis bis zum 30. Juni seine Kandidatur bekannt gibt, seinen Hut in den Ring wirft, hast du gewettet, 20 Dollar zu einer Quote von 4. Auf ja, oder? No, auf no. Ah, auf no, okay. Das, 
Tja. Weil, du weißt, die Gerüchte waren, also er hat ein Buch bekannt gegeben, etc. Ich, ähm, es stand quasi direkt vor der Tür. Ja, ich ehrlich gesagt. Ich erkläre dann, warum es nicht passiert ist, aber ja. Ja, ich habe äh, gerade eben die Übersicht von mir der Wetten nochmal angeschaut und wusste das tatsächlich nicht mehr, dass ich darauf gesetzt habe und weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, warum. Also vielleicht, entweder habe ich mich von dir da reinlabern lassen, das ist gut möglich. <lacht> Ähm, oder ich wollte irgendwie meine Trump-Position absichern, was auch möglich sein kann. Ich weiß es nicht. Hast du eine Idee? Hast du mir da irgendwas geraten, Joachim? Nee, ich habe dir gar nichts geraten. Kann mich an nichts erinnern. Vor allem nicht zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wann du es gesetzt hast. Also nee, das war, nee, das war kurz bevor ich geflogen bin. Also 7. März okay. oder so. Oder, oder 9. März. Also ist, keine Ahnung. Ich war gerade auch wirklich irritiert, als ich es gesehen habe. Ist jetzt auch lang her viel passiert seitdem. Wie ist denn da die Position? Ja, Im Moment ist es gesunken auf... Also ich habe es, das kommt nämlich bei meinen Wetten noch, ich habe es gewettet zu, einer, zu 16, 17 Prozent rum. Habe ich noch ein bisschen was reingestellt, also nicht viel. Und da ist die Quote jetzt bei 0,1, also 16, 17 Prozent. Das heißt, du hast zu 25 Prozent gewettet. Habe ich das vielleicht auch gemacht, wie bei meiner Ethereum-Wette, um dich da irgendwie zu covern, wenn es kommt? Ah, das kann sein, ja. Aber du wusstest nicht, dass ich mich parallel rausgetradet habe. Nee, das, ist, das äh, hast du mir natürlich verschwiegen. <lacht> <lacht> Mich Kann auch sein, dass ich ein bisschen ich, später gemacht äh, Klasse, hast mich reingeredet und dich rausgetradet. Aber nee, du... <lacht> nee, also ich, das ist jetzt gerade meine einzige Idee, dass ich okay. da irgendwie auf ein Pferd mit aufgesprungen bin, das du auch hattest und da irgendwie dich vielleicht auch irgendwie covern wollte. Aber gut. Alles klar. Andreas, wie sieht's bei dir aus? Bei mir sieht's gut aus. Ich habe mir gedacht, ich mache in dieser Folge Nummer 5 den Sebastian und gehe auf Krypto, die dann, nachdem ich die Wette platziert habe, fürchterlich abstürzen. Hat's geklappt. Meine einzige <lacht> Hat geklappt, natürlich. Also ich sitze da, nicht so schlimm wie der Sebastian in der letzten Folge, <lacht> habe eine Wette platziert auf Ethereum und zwar, dass er am 31. März über 1750 US-Dollar steht und momentan steht er bei exakt 1700. Das heißt, er müsste 50 Dollar gut machen. Da war heute kein guter Tag für dich, oder? Ja, ich bin... <lacht> dieses Jahr kein gutes so Jahr. So wie du. <lacht> genau, ja. Nicht nur kein guter Tag, sondern momentan auch kein gutes Jahr, aber ich komme zurück. Und die Wette habe ich, da habe ich meine 100 Dollar platziert. Die Quote, die ich bekommen habe, war eine 2,564. Das entspricht 0,39 Cent und momentan steht er bei 0,33. Also schöne 16 Prozent im Minus. Aber wie Sebastian sicherlich erzählen kann, geht das bei Kryptowährungen sehr, sehr schnell. Und vielleicht wache ich morgen in der Früh auf und bin schon wieder hoch im Plus. We will see. Bis Freitag geht die Wette. Wir haben ja heute den Montag. Also wir werden sehen, ob es diesmal klappt oder ob ich so quasi weiterhin jede Folge 100 Dollar versenke. Das war es aber dann schon noch von mir. Mehr gibt es nicht. Aber ich glaube, es ist eine gute Wette, ehrlich gesagt. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass die wieder zurückkommt. Aber es ist natürlich Freitag. Ja, gut, die Skripto sind gerade 49 Dollar weg. Also, ja. ja. Wenn es die Regularien zulassen würden, würde ich sagen, legt nach. Aber lassen sie halt nicht. Also muss den nächsten Markt abwarten. Und ich auch. Ich hatte auch über den Markt nachgedacht, muss ich sagen. Und ich wollte tatsächlich auf das Andere setzen, aber ich habe mich dann letztlich, also auf das No quasi. Ich wusste noch nicht, welche Linie ich nehme, aber ich habe mich nicht getraut letzten Endes. Und habe dann schlussendlich meine 55 Dollar waren es am Ende im Sparstrumpf behalten. Ja, dann kommen wir auch schon zu meinen Wetten. 
Also ich habe zwei komplett neue Wetten, bin ich eingegangen. Das eine hatten wir schon angerissen mit Sebastian. Ich habe auch auf den Markt gesetzt, wird Ethereum zuerst 1.000 oder 2.000 Dollar treffen bis zum 31. Dezember. Ich bin auch auf 2.000 Dollar gegangen. Ich habe allerdings nur 27,22 Dollar gesetzt, weil ich das ins Orderbook getan habe und zu dem versucht habe, nach niedrigen Preisen zu fischen. Das war gerade da, als dieser Ethereum-Dip war. Und ich habe tatsächlich auch eine... Dezimalquote von 2,524 bekommen, aber leider nur 27 Dollar gematcht. Das heißt, wenn die Wette gewinnt, wird Sebastian etwas mehr Geld gewinnen. Dafür werde ich weniger verlieren, wenn die Wette verliert. Eigentlich bin ich mir relativ sicher, dass die 2000 zuerst kommen. Ja, das ist diese Wette. Und dann die zweite Wette, die ich eingegangen bin, frisch und neu eingegangen bin, war, es gibt jetzt eine neue Kryptowährung mal wieder namens, Ar äh, namens Arbitrum. Oder? Bevor ich jetzt hier Unsinn erzähle. <lacht> Gucke ich, guck ich das nochmal an. Arbitrum, ja, genau. Und Kürzel ARB. Die Story dieses Coins ist, dass es, es wurde per Airdrop verteilt. Das heißt, jeder, der den Service von Arbitrum benutzt hat, war es, glaube ich. Also ich war nicht dabei. Der hat einen Airdrop bekommen von diesem Coin. Und der ursprüngliche Preis, zu dem das gestartet hat, war 11 Dollar. 11 Dollar irgendwas. Jetzt war die Wette dieses Marktes, war, wird die Währung Arbitrum genau eine Woche nach dem Start und es war ein bestimmter Block in der Blockchain, wird es über oder unter einem Dollar sein? Oder wird es, also die Frage ist, wird es über einem Dollar sein? Und ich habe auf Nein gewettet. Diese Wette wird fällig, also der Start war irgendwann, glaube ich, letzte Woche Mittwoch, Donnerstag, irgendwie sowas in der Art, ich weiß es nicht mehr ganz genau. So um, ungefähr um den Dreh, wo ich es gewettet habe. Der Preis ist gestartet bei 11 Dollar und es ist dann direkt abgestürzt auf Erstmal so in den 1,13er Bereich und seither dümpelt es hin und her die ganze Woche schon. Seit dem 23. ist es ungefähr genauso. Irgendwann am 23. ging es los. Entsprechend läuft die Wette dann auch demnächst aus in drei Tagen oder zwei oder drei Tagen. Und der Preis dümpelt hin und her, war zwischendurch auch mal wieder auf 1,50 hoch. Und gewettet habe ich das Ganze, glaube ich, als der Preis so bei 1,28 oder 1,29 war. Meine Wette ist, wie gesagt, dass es unter einen Dollar sinkt. 10 Dollar habe ich gewettet zu einer Wettquote von 5,556. Das kam mir sehr hoch, hoch dafür vor, dass es nur knapp 30 Cent von diesem 1 Dollar entfernt war. Und im Prinzip war meine Idee, dass es hier nur einen größeren Dip braucht, der immer wieder fällig ist des gesamten Kryptomarktes, damit es halt unter diesen 1 Dollar sinkt. Und generell bei diesen... Shitcoins, wie man so schön sagt, kann es natürlich auch so sein, dass sie einfach abstürzen oder hochgehen oder abstürzen, aber zu dieser Quote war mir, war mir das 10 Dollar auf jeden Fall wert. Sieht auch nicht so schlecht aus, also jetzt geht der Kryptomarkt als Ganzes gerade wieder ein bisschen runter, wie Andreas leidvoll erfahren durfte und jetzt sind wir bei 1,13 Dollar angekommen, das heißt 14 Cent brauche ich noch in den letzten drei Tagen. Ja, und dann schauen wir mal, wie das dann aussieht, genau eine Woche. Also Gibt es noch irgendwelche Hintergrundinformationen, was dieser Coin kann, was andere nicht können oder ist es... Äh was Einfach der Coin kann, weiß ich nicht so genau. Es ist halt eine dieser dezentralen Tauschbörsen letzten Endes. Also wo du, also du kannst da, also ich habe es nicht wirklich selber verwendet, aber im Prinzip ist es sowas ähnliches wie Polygon auch. Es hat halt eine okay. andere Logik, wie okay. es funktioniert. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber im Prinzip kannst du es dafür verwenden. Ja. Es ist quasi so eine Art billigeres Ökosystem, das auf Ethereum aufgesetzt ist. Und da kannst du dann alles mögliche damit machen. Hat halt eine andere Absicherung und so. Also wer, wer sich einlesen will, der kann auf der Webseite nachschauen. Das war jetzt nicht mein Punkt. Mein Punkt war einfach, dass der Preis... Also die Leute haben halt kostenlos diese ARPs erhalten und haben die halt eifrig verkauft, um gleich Geld damit zu machen. Was oft passiert bei diesen Airdrops. Und meine Wette ist halt letztlich, dass es wirklich unter einen Dollar noch sinkt. 
wo es bei 11 gestartet hat. So, ähm, das waren meine beiden Wetten, die neu waren. Ansonsten hat sich auch einiges getan, weil ich hatte ja zum einen die Wette mit Trump, ob Trump angeklagt wird bis, März, bis zum 31. März. Wer sich an die Nachrichten erinnert, letzte Woche, der wird, also es ging ja drunter und drüber. Donald Trump hat an einem, also nicht le, le, am, am vorangegangenen Sonntag hat er, glaube ich, getweet, nicht getweetet, gesocial ge truthed auf seinem <lacht> eigenen Service, dass er am Dienstag, also am darauffolgenden Dienstag, also Dienstag letzte Woche, verhaftet werden soll. Das wäre ein geleakter Bericht. Und eine Verhaftung impliziert natürlich ganz klar eine Anklage. Entsprechend ist der, hat sich der Preis dann in dem Markt auch verhalten und ist halt saftig abgestürzt. Ich glaube, davor war es so bei, ich weiß gar nicht mehr, wozu ich es noch im Detail eingekauft habe, aber halt so, ah, ich kann es ja nachschauen, dort mal hier im Spreadsheet. Genau, ich habe zu einer Quote von 1,47 darauf gewettet, dass er nicht angeklagt wird in Folge 2. Also war der Preis noch die Wahrscheinlichkeit bei 68 Prozent, dass es nicht passiert. Und das hat sich halt genau ins Gegenteil verkehrt. Also es war dann plötzlich so bei 32 Prozent oder teilweise noch niedriger, dass es eben doch passiert. Ja, und der Verdacht lag auch nahe und es gab auch diese Zeitungsberichte schon die ganze Zeit. Sein alter Anwalt hat hat irgendwie sein, der Cohen war Staatszeuge bei dieser Grand Jury, wie das heißt. Sie sind schon irgendwie davor zu überlegen, ihn, ihn anzuklagen. Allerdings ist meine Wette hat natürlich die Besonderheit, ich habe auch keine Zweifel, dass es wahrscheinlich auch passieren wird oder gut passieren könnte. Eigentlich habe ich Zweifel, dass es bis zum 31. März passiert. Dann ist der Preis so, weil das ja Ende, weil es am Freitag quasi ist und das ist auch der letzte Werktag der Woche und dann, dann wäre diese Wette trotzdem gewonnen, auch wenn er am Montag drauf angeklagt wird. Und er ist dann natürlich auch nicht verhaftet worden an diesem Dienstag. Also Anhänger waren schon dabei irgendwie zu protestieren. Er hatte auch zu Protesten aufgerufen, aber letzten Endes ist nichts passiert. Und als da nichts passiert ist, also noch davor habe ich, dass der Preis irgendwie auf, ich glaube, 17 Cent oder so, also, also 17 Prozent gesunken. Da habe ich nochmal nachgelegt ordentlich. Deswegen habe ich jetzt insgesamt eine Position bei dieser Wette. Also ich habe jetzt 82 Dollar, die ich riskiere. Und der Durchschnittspreis über all diese Wetten hinweg ist bei mir bei 35 Prozent ungefähr. Also eine ziemlich, also quasi eine Quote von 2,8 irgendwas ungefähr. Und im Moment ist der Preis wieder auf, auf das 60 Prozent Niveau hochgegangen. Also sieht ziemlich gut aus für diese Wette, deswegen bin ich auch auf der Position mit 59 Dollar im Plus. Jetzt ist halt die spannende Frage, wird es noch passieren? Was viele Leute jetzt nicht wissen, es gibt insgesamt drei verschiedene mögliche Anklagen in verschiedenen Staaten, die auf ihn warten, aber realistischerweise gibt es nur die in New York, die auch passieren könnte vor dem 31. März. Also die anderen sind zu weit weg, das wird nicht mehr passieren diese Woche. Jetzt ist das Problem, dass die Anklage in New York die schwächste von allen ist. Also es ist ziemlich wahrscheinlich, dass er damit durchkommt und dass er da, dass die Anklage zwar stattfindet, aber dass es letzten Endes nicht funktioniert, ihn damit irgendwie zu erwischen. Das ist schon mal etwas, was gegen diese Anklage spricht oder dass, dass die sich eventuell doch noch anders überlegen. Dazu kommt, dass grob 60 Prozent aller Amerikaner sehen die Anklage als politisch, also die mögliche Anklage, die im Raum steht, als politisch motiviert an und glaube, dass vielen Leuten dämmert, die das auf der Politik, also ich sehe das auch so und ich glaube, dass diesen Leuten dämmert, dass der Effekt eher negativ sein wird als positiv, zumindest bei dieser spezifischen Anklage. Das Ganze hängt im Übrigen auch mit DeSantis zusammen, weil es immer offensichtlicher würde, dass DeSantis seine Kandidatur bekannt geben würde in dem Moment, in dem Donald Trump angeklagt wird. Also seine Idee war, dass es ihm einen riesen Boost gibt und ja, dass er dann eben einen guten Start in seine Kandidatur hat. Aber das Problem ist, also zum einen ist nicht nur, dass mit der Anklage nicht passiert, erstmal zumindest. Es ist auch passiert, dass er in den, also es gab neue Umfragen und DeSantis ist im Verhältnis zu Trump dramatisch abgestürzt. 
Also irgendwie um 10 Prozentpunkte oder sowas. Und das sind alles Umfragen, die jetzt nicht Trump-freundlich sind, sondern eher, wenn überhaupt, dann Establishment-freundlich und damit eher, eher Richtung DeSantis gehen. Und DeSantis ist trotzdem komplett abgeschmiert. Es könnte jetzt tatsächlich sein, dass es DeSantis hat eigentlich so gewirkt, als würde er tatsächlich kandidieren, weshalb ich mich da auch panisch rausgetradet habe, mit einem Verlust von grob 58 Dollar, wie ich vorher schon erwähnt hatte. Aber seitdem sich die Ereignisse so überschlagen haben und er halt so ein bisschen abgestürzt ist, sind auch viele... Geldgeber von ihm abgerückt scheinbar. Und das Ergebnis könnte tatsächlich sein, dass er doch nicht antritt. Deswegen habe ich da auch nochmal ein bisschen nachgelegt auf der Position zu wahrscheinlich, also zu Quoten von 16, 17 Prozent. Aber nicht viel, also noch ein paar Dollar. Ist jetzt aber nochmal die längere Longshot-Wette. Also ich denke, dass DeSantis trotzdem kandidieren wird und vielleicht einen anderen günstigen Moment sucht. Aber ja, und damit sind wir dann wieder bei Trump, der also es wird diese Woche dennoch weiter spannend. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum sie ihn anklagen könnten oder nicht. Eventuell suchen, also was definitiv der Fall ist, ist glaube ich, dass sie neue Zeugen verhören. Und es könnte jetzt von diesen Zeugen abhängen, ob sie es vielleicht doch noch machen. Aber ich denke generell sind es Dinge, die dazu tendieren, den Prozess rauszuzögern und dies wahrscheinlich machen, dass es erst nach Freitag soweit ist. Ja, also ich hoffe, dass das einigermaßen zusammenfasst was Sache ist und dass es verständlich war. Summa summarum denke ich, dass Trump diese Woche nicht angeklagt wird, also vor Freitag oder einschließlich. Und wenn ich die Wette gewinne, dann bin ich tatsächlich ungefähr gleich auf mit Sebastian in der Tabelle. Das freut mich. <lacht> Wobei, du, du musst auch hoffen, weil du die DeSantis-Wette hast. Ja, ja, das ist, ich habe es gerade ja. eben auch so ein bisschen mitverfolgt und dachte mir dann auch so, ja, okay, ich stehe irgendwie zwischen den Stühlen. Also Ja, das waren die, also eigentlich war das eine total harmlose Wette von mir ursprünglich, weil normalerweise passiert da einfach nichts. Da gibt es viele Märkte, der und der wird angeklagt bis zum Datum X und die laufen eigentlich immer aus. Das ist ein bisschen wie diese Märkte, ob der oder derjenige, ob, ob jetzt Putin oder irgendein Ayatollah oder wer auch immer in der Regierung ist, ob die bis zum Datum X noch im Amt sind. Das geht eigentlich auch immer. Das läuft auch immer völlig unspektakulär aus. Dieses Mal ist das erste Mal, dass es sich so zugespitzt hat und es ist fast schon eine Art Politkrimi. Naja. Jedenfalls bin ich gespannt und werde die Nachrichten verfolgen. Ja, Andreas, bist du noch da? Lebst du noch? Ich lebe noch. Ich <lacht> finde, es ist eine sehr, sehr gute Wette, weil, wie gesagt, es sind ja jetzt nur mehr ein paar Tage. Ich weiß jetzt nicht, wann genau der Stichzeitpunkt ist. Freitag amerikanischer Zeit. Irgendwann ja, ich nehme an, Mitternacht. Also de facto wird es ja klar sein, wenn der Arbeitstag zu Ende geht, weil ich glaube nicht, dass er noch nachts um 8, auch nur oder abends um 8 festgenommen wird oder was immer oder angeklagt wird. Ich habe die Wette jetzt nicht so am Radar gehabt. Ist es dann wirklich die Anklage oder ist es die Festnahme? Es geht um die Anklage, indicted. Also fast Festnahme aber impliziert natürlich. Eine du kannst ja nicht fest. Also gut, es gibt Szenarien, aber in dem Fall ist jetzt quasi Festnahme gleichbedeutend mit Anklage. Es gibt übrigens einen witzigen Markt auf Polymarket, der sich in der Zwischenzeit gebildet hat. Und das ist Will Donald Trump smile in his mugshot? Also, <lacht> Nein, oder? <lacht> es, gibt ja, es gibt ja immer so einen mugshot, wenn man festgenommen wird. Also wird quasi... Ja, die Fresse wird quasi gefotografiert. Markschutt kann man, glaube ich, so übersetzen. Ist das das, äh, ist das, das Polizeibild dann? Oder? Ja, genau. Also, okay. das, also wenn du halt, also ich weiß nicht, wie es bei uns im Detail läuft, um ehrlich zu sagen. In Amerika ist es so, wenn du festgenommen wirst, dann musst du ein Foto machen, wo, irgendeine Nummer dann, wo du eine Nummer in die Kamera hältst. Und ich weiß gar nicht, darf man da lächeln oder nicht? Aber ich würde Donald Trump zutrauen, dass er da grinst. Also keine Ahnung. <lacht> ich wette den Markt nicht, aber ich finde es witzig, dass es ihn gibt. Dann werde ich ihn vielleicht wetten. Ein paar Dollar ist mir das schon wert. <lacht> no wird gerade bei 65 Cent getradet und entsprechend yes bei 35 Cent. Sowas in der Art. Ah ja, spannende Quote eigentlich. <lacht> Wie gesagt, ich frage mich halt, ob man es darf. Also das müsst du mal recherchieren. Aber könnte eine spannende Wette sein. Ist übrigens auch offen bis zum 30. April. Das heißt, 
da geht noch was. Ja, also in ein paar Tagen bin ich ja wieder zu Hause und dann wird, wird ordentlich angegriffen. Dann würde ich sagen, letzte Worte in unserem neuen Audio-Experiment. Ich wünsche einen schönen Ausklang vom März. Grüße aus Wien. Wie immer, jedes Thema ist auch ein Rette. Bleibt uns treu und bis zur kommenden nächsten Folge Nummer 17 von Malandas Richtig Wetten. Baba. Sebastian. Ja, äh, was bleibt viel zu sagen? Ich hoffe, dass meine Audioqualität halbwegs ordentlich ist. Ich hoffe, dass man es gut versteht. Ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt auch ordentlich gespeichert wird, weil das wird auch noch spannend. Ich lasse hier gerade mein Handy nebenbei mitlaufen mit dem Diktiergerät und habe keine Ahnung, wie das rauskommt. Sind wir gespannt. Es hat mir trotzdem Spaß gemacht jetzt, weil es mal was anderes war. Weil es jetzt irgendwie auch total verrückt war über Zoom und mit dem Handy und keine Ahnung. Ich verspreche euch beiden, dass es zu so einem Desaster eines derartigen Ausmaßes nie wieder kommen wird und ich in Zukunft mit meinem Laptop wieder reisen werde. Das kann ich sicher sagen. Ansonsten schöne Grüße natürlich an alle, die uns zuhören und bis in, ja es sind ja nicht 14 Tage, ne? es sind ein paar weniger. Wir bleiben ja wahrscheinlich im Rhythmus. Ja, dann letzte Worte von mir. Vielen Dank an euch beide für die schöne Frage. Ich fand es eigentlich ganz witzig. Wird nur die Frage, wie, wie witzig das Zusammenschneiden der ganzen Geschichte wird. Das ist ja dann dein Ding. <lacht> Andreas und meine Audioqualität sollte normal sein bei deiner. Schauen wir mal, was rauskommt, was dein Diktiergerät ausspricht. Ich bin, ge ich bin gespannt, wenn ich hier gleich auf, also ich habe das Diktiergerät noch nie verwendet und es hat hier einen Pause-Button und es hat dieses äh, Stopp-Viereck und ich habe gerade eben, als du das zweite Zoom-Meeting aufgemacht hast, hatte ich auf Pause gedrückt, weil ich ein bisschen Angst hatte, diesen Stopp-Button zu drücken. Also ähm, wir werden jetzt gleich sehen, was passiert. Okay, Na, schauen wir mal. Viel Spaß, Jörg. <lacht> Bitte keine Knöpfe drücken, Sebastian. Naja, in diesem Sinne wünsche ich allen viel Spaß. Vielleicht macht es jetzt auch ein bisschen mehr Spaß, die Nachrichten um Chan zu verfolgen. Mir macht es auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, ob ich Sebastian einholen kann und das Ganze wieder spannend mache. Schöne Grüße von mir. Ja. Das mit dem Fokus darf ich nicht sagen. Ciao, ciao. Schöne Woche euch. Ciao. Ciao.